0: Você, que sabe que Silent Hill faz fronteira com Manaus. Você, que começou sendo bonzinho, mas no final estava brother do demônio. E você, que quer acreditar e sabe que mesmo em jogo de fantasma a culpa é sempre dos alienígenas, esse podcast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo Estevão.
0: Aí já começa a virar um filme de merda, né galera? Diego
1: Ferreira
2: Ah não, não começa a tretar não
1: Sérgio Macihara Você é muito ruim, né? Você é um cocô mesmo
2: Este é o gamer como o agente. Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a Gente. Eu sou
0: o Diego Ferreira e estou aqui na companhia de Rodrigo Estevão. Cara, muito bom. A gente está num, num, <risos> num caminho bom de joguinhos assustadores, né cara? Tô gostando. Não para mim, né? É, é, é para você nunca, né cara? Mas estamos aí nesse jogo aí, um grande jogo de PS1, super louvado, é, como um dos melhores jogos de PS1, uma das piores capas de PS1 também. É <risos> E é isso aí, cara. Vamos, não sei sobre o que, que a gente vai falar, mas obviamente todo mundo já sabe.
2: <risos> Exato, é, mas vamos, vamos manter a surpresa, né? Estamos aqui também com o Sergio Machar, o rei do horror.
1: O alô a todos mais uma vez e a gente teve dificuldade para atravessar essa neblina intransponível, hein?
2: Eita Valeu, ferro. Mano. Então estamos aqui para falar de Silent Hill, que faz aniversário, né, esse ano aí. O jogo saiu em 1999, então a gente tá fazendo 20 anos aí de existência essa A gente tá velho, grande cara.
0: Estamos Aquele, velhos. Cara, a gente tá velho porque eu lembro quando eu fui meio que jogar é, o Silent Hill pela primeira vez assim, eu já me... Eu já me... Sabe quando você se separa assim, que, ah não, essa época eu era criança, essa época eu era velho? Eu já me considerava meio velho quando eu fui jogar o Silent Hill. Assim. Então se eu era velho naquela época já passaram 20 anos, cara. Puta que Pariu, fodeu, cara, tá foda.
2: Bom, eu tinha 17 anos quando saiu o, Resident, o Silent Hill, né? Então.
0: É, é isso tenso. aí, cara. É isso aí, tenso. cara. Foi é, é, isso você ideia, jogou no ano do lançamento.
2: É, com, com a pirataria da Uruguaiana, né? Acho que dá pra ter jogado, com certeza. E você, é...
1: Serginho? Olha, viu? Não tinha Uruguaiana aqui, mas foi na mesma linha, viu?
0: Olha aí, cara, que absurdo, cara. Gamer como Bom. a gente. Não compactua <risos> com esse tipo de atitude, não, não deixar jamais, esse, esse, jamais. Disclaimer claro, esse, esse disclaimer claro, esse é <risos> o disclaimer claro. gente pode ouvir
2: o podcast de, de pirataria que a gente fala baixo sobre isso aí, lá é, é
1: verdade aí. É verdade, é um dos primeiros, é, muito bom. Mas isso são outros tempos,
2: né? É, são outros tempos, são outros tempos. É, mas antes de começar aqui então, é, a gente já tem aquela nossa série de falar sobre um filme, sobre um... Um Calma jogo, aí, cara. Que né? jogo que a gente
0: vai falar, cara? Fala fala, fala fundo do eu jogo, Eu já cara. falei, cara. Já falou, cara? Eu tô, tô perdido, cara. Tem tanta neblina na minha frente Caraca. que eu não percebi, cara. <risos> já falei, cara. Você tá maluco, cara. Tem uma sirene horrível eu tô tocando então aqui eu vou lembrar lado, você
2: o jogo, o jogo que a gente vai falar. Que, é que jogo Silent que a gente, a gente vai falar? Hill. Ah, muito
0: bom, cara. Silent Hill, cara. Excelente.
2: Pô, você não sabia. Você foi convidado pro podcast sem saber. É que era a pauta, né? Exatamente,
0: cara. Totalmente perdido.
2: Mas é isso aí, então, a gente tem a nossa série de análise de jogos e filmes, ao mesmo tempo aqui, já fizemos Alien Isolation, GoldenEye, Mad Max, né, e agora vamos
0: fazer também essa duplinha com Silent Hill. É, é... É, vale, vale o disclaimer, né que ao contrário desses três jogos aí que o Diego falou, né é, tanto Alien, quanto GoldenEye, quanto Mad Max, o filme ele veio antes do jogo. Então, quando a gente foi fazer o podcast, era muito lógico a gente falar primeiro do filme e depois do jogo, mas eis que, né, é, como a gente também que abortou no nosso podcast também de filmes e games, e games e filmes, é, existem realmente alguns filmes que são derivados de jogos, que é o caso do Silent Hill, então acaba que a gente vai ter que inverter um pouco aqui, falar primeiro do jogo e depois do filme, né Diego?
2: Exato, até porque algumas coisas né, que acontecem no filme e tal são reminiscentes do jogo, é né? mais fácil a gente falar primeiro do jogo né, e fazer o paralelo com o filme na hora que a gente estiver falando, porque fica o contrário, né? Então ia ficar bem estranho. Né? Mas é isso aí. o Relembrando é o DLC número 52, quando a gente aborda aí games e filmes. Falamos de forma ampla aí sobre toda essa mídia aí de misturada.
0: É, e é isso aí. Tô com muito medo e. Calma, tem outro disclaimer importante eu falar, sei cara. <risos> que isso, cara? Fala esse Esse disclaimer é o mais importante de todos. <risos>
2: Desse podcast não haverá zona de spoilers, né? como é um jogo de 20 anos, está fazendo muito aniversário e tal, a gente vai optar aqui pela fluidez também do podcast e vamos abordar ele de forma direta aqui, então não terá zona de spoilers, vamos falar do início ao fim aqui, é. É, de forma bem aberta sobre o filme e o
1: jogo. É, não como terá é a zona de spoilers
0: significa que você será spoilerizado a partir do momento que você começar a escutar esse podcast, então esse é, aí, se esse. você realmente... É, não jogou esse jogo e você não deseja se polarizar a gente sabe que a gente tem ouvintes aqui no Gamer como a gente que são muito estritos com relação a isso então realmente é melhor né, é, dar, um, dar um passinho atrás e, e jogar o jogo antes, né? mas eu acho que tem que escutar, cara porque também, sinceramente cara não é uma história também muito, muito elaborada, que nada isso, muito rebuscado cara? Cara. é, cara, vamos tá, tá, bom, tá bom, então tá, é, uma super, é um super petardo fantástico, entendeu? Cara, não chegaria uma espécie de Days gone nesse jogo. Vamos, vamos combinar, cara. Ah, não, não começa a tratar não. <risos> Ó,
2: só vou dizer isso. Desde o lançamento de Days gone, até agora, o Dead Space, com uma semana, já passou ele em download. Só olha isso aí, do dia,
1: cara. olha aí, cara, olha aí, cara. <risos> clássicos, cara, clássicos. Olha, o que eu deixo aqui o Days Gone, está um pouquinho distante na minha lista de backlog, mas... Eu, quando Olha. pulei a zona de spoiler, estou tô muito curioso para saber o que, que vocês fizeram com o Diego fui dar uma nota tão boa quanto parecia.
0: Ah, que... eu, eu, cara, isso aí foi meu poder de convencimento, garotão. Foi meu poder de convencimento. <risos> meu poder de convencimento, cara. Dobro de eu, cara. Como, como um lençol, cara. É muito fácil dobrar, cara.
2: <risos> um lençol de microfibra, mas vamos <risos> lá. <risos> Então, começando aqui o podcast, né, o tradicional bloco de introdução, né, como é, que, como é que era aquela época de outrora linda e bucólica de 1999, né, como tinha os survival horrors e tal, e o Silent Hill já traz alguma coisa é, ligeiramente diferente, porque os jogos de survival horrors em, em geral eram focados é, no terror visual, né, então você tinha um monstro horrendo que vinha pra cima de você, você tinha um pouquinho de gore, né, é, sangue, né? utilização de armas a rodo, né? tinha Resident Evil, Alone in The Dark, várias outras franquias aí que tinham esse tipo de coisa. E o Silent Hill tenta introduzir uma coisa mais psicológica, né? trazer o, o, o medo do desconhecido para esse tipo de coisa. Né? Então você tem, não só tem o medo de ter que enfrentar talvez um monstro, mas a própria atmosfera ela era reflexo de um, um, um medo também primitivo. Ali. Então acho que isso trouxe uma, um frescor né, pro Survival Horror e me assustou ainda mais né, com esse tipo de coisa. Né? E uma, coisa, uma pergunta que a gente sempre faz é, é se a gente hypou né, o, o, a, o jogo quando descobriu ele e tal, não sei o quê. Eu acho que é até meio difícil de dizer isso. Né? É, 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 era aqueles jogos que pintavam na área né, e você acabava jogando. Né? Era muito difícil as publicações da época que estarem acompanhando né, todo o lançamento. Eu, eu realmente não lembro de ter. Pensado no jogo, assim. Ele foi um daqueles jogos que, tipo, tu vai na casa do amigo e, e ele tá lá é, jogando e fica, ué, que jogo é esse aqui? Tá, eu tô curioso, não sei o que, não sei como é que foi pra vocês aí.
0: Eu não, eu, o meu foi exatamente oposto. É, é, olha é, só. O é, meu foi exatamente oposto. Porque, na verdade, quando eu ouvi falar do Silent Hill, eu já tinha jogado Resident Evil, né? É, Sim. foi Inclusive, assim, o Resident Evil 2 é. Ele saiu em 98, né? um dos meus jogos favoritos da época, inclusive, e, e na verdade, o Silent Hill saiu em 99, mas eu não me lembro sinceramente de jogar em 99, eu acho que eu joguei depois, como eu falei, eu acho que eu já estava assim, um pouquinho mais, mais crescido. E, mas a verdade é que eu lembro que ele me foi vendido como um jogo melhor do que o Resident Evil, entendeu? Então, a galera que falou comigo do jogo, tanto a galera do, 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 do colégio, da escola, da faculdade, sei lá, não lembro o que que sei lá, o de fora, o da rua, não sei. Mas a galera que falou comigo, né, ou não sei se foi também o... Ou sei lá, esses meliantes da, 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 da Uruguaiana, sei lá. O, a, o jogo, ele foi vendido pra mim como cara, se você sentiu medo de Resident Evil, se prepara, porque esse aqui vai te transformar no Diego. Você vai jogar e você vai cagar nas calças. <risos> entendeu? Foi assim que eles eu falaram que... isso. Eles falaram, falaram exatamente Diego, né? isso. É, eu nem te conhecia, mas eles já, já venderam essa parada pra mim. Então, cara, é, e eu, na verdade, eu demorei pra, mesmo assim, eu demorei para comprar o jogo, pra jogar o jogo. Né? Quem já viu o podcast de Frustração Gamer sabe que eu tive uma história meio Tétrica com PS1, né? Tinha n64. Troquei pelo PS1. PS1 veio totalmente com canhão bizarramente quebrado. Depois tive que desfazer a troca, cara na porrada, né? Voltar é, pegar meu videogame de volta. Eu demorei para pegar o PS1 assim e, e demorei para realmente entrar nessa biblioteca. Então o, eu lembro que o Silent Hill foi um jogo ainda que eu meio que cultivei ali o hype por um tempo até jogar, então quando eu fui jogar, eu tava tipo naquela parada de cara, vai ser o melhor jogo de todos os tempos. Né? eu estava mais ou menos nessa, nessa vibe então foi exatamente o contrário de você eu entendo na verdade o que você está falando até porque como tinha muita abundância de jogos todo mundo tinha todos os jogos e na verdade ninguém conseguia jogar nenhum jogo porque todo mundo tinha todos os jogos então ninguém tinha tempo né? eu entendo realmente o que você falou de você meio que não conhecer mas o Silent Hill eu lembro que a propaganda foi forte ela chegou forte no meu ouvido
2: mas chegou por pirateiros, provavelmente, que jogaram antes para ah, não,
0: com certeza, com certeza. Mas, cara, nessa época, eu acho que né, é difícil não achar Não tinha outra alguém. forma, né? É, é difícil de achar alguém que... Jogo, né? É, exatamente,
1: não tinha condição. O meu tem semelhanças aí com vocês, né? Eu fui na minha Uruguaiana aqui da região, né? Que tem outro nome. E comprei o Silent Hill, que não foi minha primeira escolha, né? Mas veio no pacotão. Uh, o Dino Crisis da Capcom e um Winning Eleven, Olha. se eu não me engano, era o 3.
0: A ah. Dino Crisis é outro bom, outro bom jogo para falar aqui no podcast.
1: <risos> então, ele veio no mesmo pacote, né? Aliás, deu para perceber nessa visita à lojinha lá no centro comercial o que, que eu tava procurando, né? Alguma coisa parecida com Resident Evil, né? Um fã que estava já viúvo de não ter mais o que jogar fui procurar alternativas para saciar meu gosto e aí eu curti esse Silent Hill né? primeiramente ele tem suas peculiaridades né? e assim no geral ele foi surpreendendo para o lado positivo mas primeiramente eu tive muitos pontos a serem abordados com ressalva tanto que não era fácil indicar para os amigos jogarem ou continuarem jogando por muito tempo não. Olha lá, isso é rir, Caramba, sendo
0: hein? polêmico, Agora eu tá é. tô até preocupado com esse cast, cara. Bom,
2: como, como o próprio Estevox falou, né? Só a capa já assustava, né? Era o tipo de jogo que você não pegaria por causa que, que, da capa. É, né?
0: exatamente. É, o jogo, é aquele negócio de. Se, você julga um jogo pela capa. Se você julga, Silent Hill é uma merda. Uma que. É né? uma capa, é, que, uma capa que, que você. Não, é uma capa que você não entende direito. Você olha uma capa meio cinza. É assim, aquela capa que você olha, você acha que você. Vê, ah, não, é a cara de um cara com fundo cinza. Mas quanto mais você olha você começa a ver coisas estranhas, ah não, tem uma menina atrás, tem uma mulher no pescoço dele eu até hoje não entendi por que, que tem uma mulher no pescoço ali do cara, né, e aí você cada vez que você olha, você vê uma coisa diferente não, tem uma casa aqui atrás e tal Sabe, é muito estranha a capa do, do, do Silent Hill, cara, eu até hoje não compreendo, e vai entrar obviamente no hall aí das piores capas do, do podcast Gamer Comerciente também, né, porque
1: vai ser o reflexo, então não
0: tem, não, é tem
2: como, é, não tem como
0: fugir muito não
1: Olha, no meu caso, a capa não assustou nada, porque a impressão era em baixa qualidade. Pouca tinta, mal e mal dava pra ler o Silent Hill ali, viu? E o Playstation do é.
2: A capa original também é assim. É, tá? cara. Você acha,
0: acha que a capa tava mal impressa, mas não, cara. A capa é exatamente assim, Serginho. Fico preocupado. <risos>
2: o primeiro caso que pessoas tinham um o jogo pirata e achava que era, <risos> que era igual ao original, né? Exatamente. Aplicado. Exatamente. <risos> Mas é isso aí então, essa pequena introdução aí, acho que a gente já pode migrar pro nosso bloco de que... leitura da capa, né, que é o bloco onde a gente dá esse panorama é, do jogo, né, mas sempre relembrando, né, que a gente vai ter spoilers aqui ao longo do podcast, então, boa sorte a todos, né, e Vox vai iniciar aqui então com a sua leitura da caixa pirata aí, tudo cinza. Não,
0: pirata não, cara, desculpa. Leitura da caixa é totalmente original.
2: É, o, o game Pegou o esse... manual aí pra ler? Não, cara, não, cara, não, que não, que não peguei. Cara, não,
0: né? não tem mais, mais jogos de PS1, cara. Mentira, eu acho que eu tenho Marvel's... Tem o
2: Metal Gear 1. Eu tem tenho Metal Gear
0: 1, eu tenho Resident Evil 2 eu tenho o Marvel vs Capcom. Acho, cara. Todos fácil preta, bonitinhos, cara. É, então, o, o jogo Silent Hill, ele conta a história do Harry Mason, que tá fazendo lá uma bela viagem com a sua filha adotada, Cheryl Mason, e aí eles sofrem um acidente na estrada né? ao desviar de uma garota, que sei lá, uma pequena aparição ali que aparece na frente do carro, e obviamente o Harry cai é desacordado. Quando ele acorda, a sua filha não está mais ali. Tan, tan, tan. Ah não, é okay. um mistério. <risos> e aí ele resolve procurar pela sua pequena. Então ele adentra a misteriosa Silent Hill. Que é, que é uma cidade que está assolada aí pelas cinzas da floresta amazônica. né? Que foi queimada ali perto. <risos> e as cinzas tomaram conta de toda a cidade. Você não consegue ver um palmo ali é, na frente da sua, da sua, do seu rosto. Por conta de tanta neblina. Né? Esse é o pano de fundo de Silent Hill, né? Que eu acho que, sinceramente, é uma premissa boa. Eu acho que é uma premissa Sim. legal, assim, para um filme de terror, né? É, e para um jogo de terror. É você entrando naquele lugar desconhecido, você não entende porque que a sua filha saiu dali. Aliás, até. Meio que não faz muito sentido a sua filha ter sumido, pelo menos, né? É, porque se sofreu um acidente ou a sua filha ela vai ficar ali do lado tentando te acordar. Né? ou ela ou ela vai estar sei lá desacordada do seu lado né também caída então quando a criança não tá ali você já claramente já sabe que alguma coisa estranha aconteceu né?
2: é, até porque o próprio ambiente ali de Silent Hill já é já começa meio estranho né com com esse início aí né e sabendo do que a gente sabe agora sobre a cidade né acho que é, é até interessante comentar né que a própria cidade é um personagem, né? Ele é tipo um meio por onde os terrores psicológicos do, dos personagens são afetados, né? É quase, a série Silent Hill podia ser até definida como uma série antológica, né? Uhum. Que a cidade é o personagem principal Isso. e as pessoas que vão parar, coitadas ali, por algum motivo que se deram mal, é, vivenciam seus seus piores pesadelos, né? Então a verdade... É, é que a gente tem sempre a, a intenção de que o, o, a gente controla um personagem bonzinho, né que é o, é o herói, é não sei o que a motivação é legal, não sei o que, mas a cidade ela só atrai pessoas ruins pessoas que, que cometeram algum tipo de, de né é, de, de, não crime perceba, embora tenha um crime nosso também, mas elas têm tem problemas né, e esses problemas são refletidos né, na, na própria cidade, né, então acho que é isso que é interessante como é que você vai descobrindo isso ao longo do jogo e como isso vai se transportando para o seu entendimento sobre o personagem? Eu acho que isso é muito, muito interessante.
0: É, e eu acho que, assim, o é, seu ponto é realmente muito bom sobre a cidade. E o fato dela ser realmente o personagem principal é, é tão relevante que, na verdade, meio que diminui a, a, a importância meio que daqueles outros personagens que participam ali, porque, pelo menos assim, é, o meu sentimento jogando o jogo, é que os personagens coadjuvantes eles eram meio, realmente coadjuvantes assim, meu, <risos> no sentido da palavra, assim, eu não consegui meio que me aproximar de ninguém no jogo, né, é, era realmente mais sobre a cidade, sobre resolver aquele mistério que estava ocorrendo ali.
1: Assim, você só se importa com a vida do teu personagem, se não é game over, e que diabos, onde está sua filha, né, para você sair daquele lugar e se você vai conseguir sair com ela, né. Logo no início do jogo, quando você acorda do carro, você já tem uma noção do suposto personagem principal do jogo, que é a cidade, que você já está num lugar meio inóspito, você não consegue achar nada para se comunicar nem para localizar direito você anda um pouco tem um suposto vulto da sua filha e você vai atrás né você chega num beco que começa a fazer uma jogada legal de câmeras lá naquela época do PlayStation 1 e começa o cenário ficar mais macabro uns toques de terror tipo uma cadeira de rodas amassado com a roda girando dando a entender que alguma coisa aconteceu ruim, com alguma pessoa ainda vulnerável, né, que mexe ainda mais com o seu psicológico de maneira subconsciente, né, e você continua, né, e o cenário começa a ficar mais escuro, mais coisas macabras, e aí de repente você vê que você está sendo ameaçado, você está sendo atacado, você tenta fugir, o local de onde você veio, ó, tá lacrado, e você já vê que não tem saída naquele local, e você ainda toma um maldito game over na cara, né, você não tem como escapar. É...
0: é, eu acho que essa foi uma das grandes surpresas é, minhas nesse início jogo, meio que você toma esse, toma esse game over proposital na cara, porque no momento que eu tomei esse game over, eu falei, caralho, esse jogo vai ser difícil pra caralho, mano. Porque assim, porque eu olhei assim, eu meio que não vi como que eu tinha defender, eu falei, caraca, ter que jogar isso nisso de novo, esses bebês meio mortos correndo atrás de mim. Nossa, que terror. E tal, cara. cara, era uma parada estranha. E o, o jogo até falou assim que o, o, assim, os outros jogos tinham muito gore, né? Os outros Survival horror da época e o. E, e, mas o, o Silent Hill ele tinha bastante gore também, né? Ele tinha é, umas, umas paradas que eram meio macabras, assim, em termos de. que a gente não tava meio acostumado né, a ver, né, você vê zumbi é uma coisa, né, mas agora você vê, sei lá, um, um bebê putrefato correndo atrás de você, é muito estranho, né, é até realmente bem macabro, né, então, é, eu lembro que eu fiquei bastante surpreso com esse jogo, né, mas aí eu acho que depois, na verdade, quando o jogo ele sai dessa parte inicial, e aí ele começa a te botar as, as promessas básicas de gameplay e começa na verdade a te inserir os outros personagens, né? A Sibio, que é uma, uma policial que te ajuda, né? À medida que você vai andando, você encontra com o Dr. Kaufman, né? E com a Lisa, né? Que é a. É Lisa, não é? A, a enfermeira. À é, medida que você vai andando, o jogo eu, eu, eu senti que a história é, é, ia ficando, na verdade, um pouco mais.. mais palatável, eu diria não só realmente essa <risos> esse gore atrás de gore esse medo atrás de medo né? Eu achava que o jogo ia ficando mais fácil mas ainda assim mantendo essa atmosfera toda aterradora em volta do seu personagem da história
1: é, nas primeiras horas de jogo né, eu falei assim nossa o cara tá vivendo é um pesadelo interminável né? ele acordou aqui no cafezinho aí, mas <risos> ele acho que tá em algum limbo ou é um pesadelo em looping, alguma coisa terrível aí, né? Como é que vai sair dessa situação, né? Boa
2: sorte, né? <risos> Se depender de mim, não sai, vai ficar preso lá no início do jogo. E
1: eu achei, na verdade, engraçado,
0: né? Porque é, esses jogos, né? Você já tá meio que acostumado a ser manipulado, né? E aí, mais ou menos, no, no início do jogo, ou sei lá, algumas horas aí, depois você entra no jogo você acaba acaba encontrando uma personagem que é a Dahlia Gillespie né e que é uma doidaça né totalmente doida que faz parte de um culto, e ela fala que tem uma, uma, uma escuridão demoníaca se alastrando pela cidade, na forma de uma menininha, né, e você até entende, né, que é aquela menininha que, que entra na frente do seu carro, né, e <risos> que, obviamente, se você não parar esse demônio, automaticamente a sua filha vai morrer. Então, assim, <risos> isso pra mim foi o um clássico, assim, de cara mais um NPC tentando me manipular, cara. Por que que minha filha vai morrer, cara? Por que que não eu vou morrer? Por que que ninguém vai morrer? Por que que minha filha vai morrer? Entendeu? Eu achava muito estranho isso e, e já dá pra perceber mais ou menos o tipo de rumo que a história vai tomando, né, Diego?
2: É até que é interessante, né? Porque em geral como eu disse, né? É... Jogos de terror, assim, nessa época estavam mais focados no, no terror biológico e tal, não sei o que, né? E aí Vou ter digamos, voltar pra falar de demônios e, e sobrenatural assim, mais psicológico é, é, eu, eu pessoalmente acho até mais interessante, né porque me dá mais medo né? e eu, eu acho que é mais tenso também a atmosfera toda da, da cidade e tal, combina muito bem com isso aí, né, até que você vai até voltando um pouquinho ali do início, né que você tá naquela atmosfera ali da neve e tal, andando, não sei o que você não vê um palmo na sua frente ali. É, aquilo é bem tenso. E de repente, quando você tem a troca para aquele cenário mais industrial, né? Com, com, com as grades, não sei o que, Aquilo, para mim, é, é aterrorizante. Honestamente, né? E você acaba... Sabendo, e, e, e aí fica até aquela dúvida, né? As duas partes são reais ou não? As pessoas estão presas num limbo, que seria a cidade com a neva, mas de repente entra essa parte da grade, seria o quê? Uma espécie de, de punição, onde os monstros realmente aparecem pra caçar as pessoas e tal, não sei o que Isso aí pra mim é... gerava muita, muita tensão mesmo de jogar. Tanto é que sendo bem, bem honesto aqui, a primeira vez que, que eu zerei foi vendo alguém jogando. Eu olha, olha. Tem que ser honesto, cara. Olha. É, assim, cara. eu vi muito um moleque lá jogando e tal, terminou o jogo, eu acompanhei, só depois que eu fui jogar é, sozinho em casa ainda assim né naquele esquema de né
0: luz
1: acesa <risos> luz acesa de fralda de dia de fralda de prefer
2: de preferência não sozinho em casa aquelas coisas de sempre ali eu acho que para mim o Silent Hill é um dos mais aterrorizantes para mim assim que eu tenho em lembrança e é, e é curioso, né? Porque se você for olhar hoje, né? Caraca, como envelheceu mal, né?
0: <risos> é, envelheceu muito mal, assim. A, 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 obviamente é o gamer mais jovem que estiver escutando esse jogo e estiver prestando atenção aí, na né? Digamos, nos gráficos, né? Vai dar um Google em Silent Hill, né? É, e, obviamente, o jogo original de PS1, né? A gente tem interações maiores, né? Mais recentes da série, a gente tem filme e tal. Pode ser muita coisa, mas realmente, se... É, a pessoa der realmente espaço atrás e pesquisar, vai ver uns personagens quadradões, né? aquelas ruas meio estranhas, meio mal desenhadas e tal. Mas, obviamente, aquilo pra gente lá atrás era um luxo. Né? Era realmente muito bom e, e, e era muito legal de jogar né? o Silent Hill lá atrás.
2: Você podia até brincar aí que né, o, o Silent Hill era o, o, o 64 que funcionou, né? essa parte do Fog ali. Nunca um jogo usou tão bem o, o FOG quanto o Silent Hill né, porque não era só um detalhe é, de gráfico assim, de incapacidade de gerar os cenários né, já que ele é grande, mas de realmente utilizar como atmosfera do jogo e acho que funcionou, não sei se funciona hoje, não rejoguei ele recentemente e tal, mas é, na época ele realmente é um, é um produto bastante interessante.
1: Bom. Um personagem muito importante Pra gente já mencionar na história E mandar um spoiler bem grande Seria a Alessa é, No decorrer do jogo Você descobre que A sua filha É uma parte da Alessa Encarnada é... aí, aí que tá, cara Eu, Essa parte <risos> aí já
0: começa Aí já começa A virar um filme de merda Né, galera? Não, não é isso, cara. É, cara, aí já começa. Tava, tava maneiro. quem nunca reencarnou,
2: cara. Era, nunca
0: mas reencarnou tava assim? maneiro. É, mas não é uma reencarnação total, uma reencarnação parcial. É, é uma parada meio estranha, uma reencarnação pela metade, sabe? É, é, é estranho, cara. É estranho. Porque, porque na verdade, assim, o jogo explica que a, a, a Dália, né, ela teve essa filha Alessa, né? E obviamente você tá sendo manipulado. É por ela para, sei lá, digamos encontrar a filha, né? O Serginho vai abordar mais à frente, o que você tá querendo fazer isso? Mas mas você descobre, né, que uh, sete anos antes a Dália ela fez um ritual satânico é meio que forçando a própria filha a, a meio que paria a divindade daquele culto, né? E aí esse processo faz com que a alma da da Alessa meio que se divida e parte dela reencarne através da sua filha. Cara, essa parada eu achei muito forçada, cara. Mas, mas tudo bem, eu aceito. Mas parte de uma alma reencarnar, eu acho que foi a primeira vez que eu vi numa mídia. Eu acho que foi a única vez que eu vi, cara. Só uma parte, assim. Olha só. O meu dedinho mendinho ele vai reencarnar. E vai nascer um outro... Enquanto isso, eu fico aqui tu de boa. Tu não Metal
2: Gear, não, cara? Ah, cara... É, mas o Metal... braço do... Não, cara, <risos> não. Metal Gear <risos> é <risos>
0: científico. Não, desculpa, cara. Você tem que jogar o Metal Gear 4 que isso é muito bem solucionado, cara. Jogos tá, da
2: Konami, cara. Tá
0: faltando, tá faltando aí, cara. Tá faltando... É verdade. Tá faltando cara. repertório. Desculpa, é, assim. é... <risos> não quero é não, realmente, assim...
1: <risos> a gente até tá dando uma risada mas eu acho que eu acho um outro exemplo aí, em Dragon Ball se eu não me engano tem um tal de Piccolo e Kami Sama lá que metade é bonzinho e metade é um malvado, não teve essa história também?
0: Cara, mas aí você já tá já tá entrando numa outra num outro reinado, cara já tá entrando é, num é. reinado completamente <risos> diferente mas anyway, cara, eu achei que tudo bem, beleza, a gente né a gente aceita, eu já achei que foi realmente um pouco puxado mas aí o jogo na verdade explica, né, que você tem realmente essa a, a sua filha, não é só a sua filha, e você tem a Alessa, né, que que, né, tá tá ali para parir esse demônio.
2: E acaba que, né, acabou sendo atraída para a própria cidade, né? Porque por que ele iria para lá, né, passeando, né, tranquilo, né, no início do jogo?
0: E também não faz muito sentido essa parada, né, de como é, é que eles não entram muito a fundo de como que foi atraída. Você que está dirigindo o carro, né, cara, não é Exato, não né? é criança, né? Então assim. Tem aí uma, realmente uma forçada básica de roteiro, né? Que, que é um pouco complicada e ficou meio realmente mal redigida essa parte.
1: Bom, depois de certa polêmica e uma breve discussão, vamos continuar aqui com o Dr. Kaufman, <risos> né? Que ele fez parte <risos> dessa trama, é, sendo o médico, o químico que ajudava a manter a Alessa sofrendo e aumentando ainda mais essa. essa Poder, ou Essa eminência da reencarnação desse ser superior aí, né? É, e para isso, ele também tinha uma cúmplice, né? Que era a enfermeira Lisa, que além dela fazer parte dessa trama, ajudando a cuidar da menina, ele a drogava para que ela nunca desse é, código de línguas ausentes e viesse à tona essa trama aí. Silent Hill,
0: né? E uma coisa que eu acho legal falar sobre Silent Hill, e isso eu acho que em termos de, de roteiro, é até interessante, e talvez até nem seja muito comum assim, né? Em jogos assim nesse sentido, é que durante o jogo você tem várias escolhas para tomar, né? E na verdade essas escolhas elas vão desembocar até em finais diferentes então você vai realmente interagindo com esses personagens e você tem meio que escolha relevante para pra para tomar junto a eles ao longo da jornada e isso vai impactar o seu final que inclusive na verdade o um final não quatro finais né que você acaba tendo quatro finais do jogo que é até digamos abundante eu diria para a época né a gente meio que não estava acostumado ainda mais em jogo de terror assim existiu
2: tipo. verdade é, o Assim, em termos de decisão, eu só lembro do Resident Evil 3, que é até de 99, né? E, ah, e algumas decisões Era bem simples ali, tipo, pareceu o Nemesis, né? O que você fazer? vai fazer? Vai por aqui, vai por não sei aonde, não sei o que. Era bem mais simples. E aqui você tá decidindo roteiro. o destino da trama, né? O roteiro. o é, né?
0: roteiro, o roteiro. Não é, não é de decisão de ah, não, eu vou correr para lá, eu vou correr para cá, isso talvez mude meu gameplay você tá definindo os rumos da história e do, de como vai encerrar ali a jornada do Harry e da Cheryl,
1: né é. e, inclusive isso muda muito né, porque basicamente os finais são combinações que você vai salvar ou não o Dr. Kaufman e a Sibyl, né a policial que, acorda, que quando você acorda no café depois do pesadelo ela tá ao seu lado e conversa com você e explica como você foi parar ali, né e aliás, realmente, né? Depende do final que você for escolher, fica pior ainda a explicação do final do jogo.
0: <risos> é, na, na, na verdade, assim, já que a gente já tá falando de final, né, eu vou ser bem sincero sobre o, sobre o, o final do Silent Hill. É, os quatro finais, né, são mais ou menos assim, dois mais tendendo o lado bom e dois tendendo o lado ruim, assim, todos são uma bosta. <risos> É, todos...
2: Só tem um final bom em Silent Hill que é o final do Extraterrestre, cara.
0: cara. Não, não, eu nem falei, isso eu não tô nem levando em consideração, é fim, cara. Eu tô... É, tem o que do final. É o True que... End, isso aí. É, é, o true, true End no final, pra galera que não, não jogou, né, tem um final que é um final piada que termina com o Harry sendo é, abduzido por Extraterrestre. Isso é bizarro, cara. Foi mal, eu não vou nem conseguir. É a melhor escapatória
2: do, do, da cidade,
0: cara. É porque assim, eu acho que aquele cara que ele saca que ele cagou o roteiro, que o roteiro realmente ficou uma merda. O começa bem, se perdeu no meio, ficou confuso. Fiz uma alma semi-partida, encararam uma garota e tal, não sei o que. Ah, beleza, vamos botar um alien aqui abduzindo e vai ficar tudo de boa. Né? então realmente tem esse final piada que eu não vou nem entrar a fundo né? em oposição mas
2: a... aos finais normais piada né
0: é, não, não, em oposição aos finais normais que é verdade, tudo bem, eu entendo que os caras quiseram fazer finais mix de terror e tal, não sei o que, mas o, o jogo ele é sobre você e a sua filha e, em nenhum final em nenhum final você pega a sua filha dá a mão, dela, mão dada pra ela e volta pra, ela pra casa, em todos os finais você meio que ganha um bebê brother é, que, é, exato. É, isso, que eu é, falo. isso é muito bizarro, cara. E a sua filha, cara? O que você ensinou, que você criou, que você conversou e tal, não sei o quê. É tipo assim, não, olha só. É, o melhor final de todos é: toma aqui um bebê de volta e volta pra casa. Isso é muito surreal, né? E se você for um pai que não gosta de limpar a fralda, que você deu graça a Deus, que não, 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 não... Já passou por aquela fase e tal, não. Toma aí, já era. Dá reboot aí. Dá então reboot. começa a criar tudo de novo, entendeu? Paga a escola de novo, sabe? Se, se fode aí, sabe? E, e, e você... Não é a mesma pessoa, né? Ou seja, aquela pessoa com quem você tem aquelas memórias, aqueles amores, aquelas coisas, tudo aquilo que você viu, você perdeu, já era. Tua filha meio que morreu ali. Né? Então, assim, na boa, eu, eu, é uma bosta. Sendo bem sincero, cara, os finais do Silent Hill são todos uma bosta.
2: Concordo.
1: <risos> Tô aí. Não, mas o melhor final, né? Quando você consegue volta com a sua filha bebê, quando eu consegui a primeira vez, eu falei, pô, peraí, é, eu voltei no tempo, alguma viagem no tempo, alguma coisa, né? Aí eu lembro que tem aqueles filhos que a gente vai lendo durante o jogo que você fala, ah, tá, né? Então a menina reencarnou de novo, foi tipo um castigo, né? Tu não criou tua filha direito, a sua filha adotada, inclusive, que a gente esqueceu de mencionar. Cria de novo pra ver se você cria da maneira correta.
0: É totalmente bizarro, né, cara? E não viaja mais com ela de carro, né? Porque vai que ela quer voltar pra, pra cidade favor. de novo é... e ela é rebutada de novo você volta com outro bebê. A Tua vida vai ser isso, né? Ser babysitter de, de neném reencarnado. Não rola, né? Porra.
2: Não rola. A verdade é que a gente não sabe qual é a motivação específica do Harry, né? Ele não é um personagem, ele acaba que ele é só uma só casca, um, uma, uma casca, casca né? É. Tanto é que o preferido da galera e tal, tudo mais, é, é o Silent Hill 2, né? Porque você entende a motivação do personagem, sabe o que, que tá acontecendo ali e sabe por que a cidade reflete o pesadelo dele, né? Ele é, é, a, a história da cidade é até muito mais é, eloquente no 2 do que provavelmente no 1, né? Acaba que que é meio salada aqui, né? O, o que acontece. E realmente os finais são péssimos aqui, não tem... Nenhum deles é bom, na verdade. Até o final bom não é bom.
1: Né,
0: não, é, é, você é sai um fracasso, decepcionado cara. é um fracasso é. mas é o... eu acho que a gente pode migrar né Diego para para a hora da jogabilidade aí para ver se a gente consegue falar um pouco melhor aí do, do Silent Hill cara o que você acha
2: partiu, então, bloco 3, bloco da jogabilidade, né? e começamos então com uma parada relativamente interessante, né, que o, o, o cenário, né, ele era em 3D, né, ao contrário do, dos cenários pré-renderizados aí da maioria dos jogos de terror da época e tudo mais, esse é um cenário em 3D, então você vai se movimentando, rotacionando a câmera ali de forma meio tosca até, porque, né, no, no, ainda estava começando a usar, né, o... o as manetes e tudo mais, né? Então, ainda estavam se aprendendo a, a como se localizar no ambiente 3D. Mas já é uma parada bastante interessante, porque dá um, um escopo é, relativamente maior pro jogo, né? Você ficar circulando na cidade, né? E você consegue se perder muito mais e tal. Então, achei, achei bem interessante isso do, do, do ser esse cenário 3D aí É primitivo. Sim, mas realmente mas que funcionou também para dar o um esquema para o jogo. Né? E como eu disse, né, ele tem aquela aula de... A neve acaba é, colaborando para renderizar o cenário, né? então escondendo aí tal qual o Nintendo 64.
0: É, eu acho, eu, eu vou ser bem crítico, assim, eu achei ruim, cara. É, até porque nessa época a gente já tinha visto cenários 3D fantásticos, que nem né, o do próprio é, Mario 64, né, que é 3D, é legal, você meio que controla a câmera, pelo menos meio parcialmente ali, né, e, e a verdade é que eu achei fraco, cara, e a verdade é que, legal, vamos pegar a manete pra você girar, e tudo que você vai girar, no que você vai ver é neblina, né, então, Sim. meio que assim, não, não faz muito sentido, eu entendo perfeitamente que eles quiseram, obviamente, esconder as deficiências técnicas que eles tinham na época, né, porque não tinha como renderizar uma cidade toda, né, não é que nem hoje que você tá Tá jogando GTA e que você vê, sei lá, o horizonte infinito ali. Tudo ali está tá rolando na sua frente, uma cidade plenamente construída e com ecossistema. Na verdade, pelo contrário. Né? Era uma cidade super vazia, né? que meio que não tinha nada ali direito. Né? É, tinha realmente essa neblina para onde quer que você virasse, era neblina. Que ajudava sim em termos de roteiro, em termos de ambientação. Mas depois de um tempo eu começava a cansar. Eu, eu achei isso à medida que eu jogava. assim Tipo, tá, e o que, que você vai me trazer de novo? Vai continuar sendo essa neblina? Aí você sair de um, de, um, de um lugar, você tinha que ir pra outro lugar. E mais uma vez, rua cheia de neblina, rua cheia de neblina. Eu achava que ajudava na ambientação, mas é, aquela, é aquele negócio legal, mas que depois de um, algum tempo experimentando, ele passa a se tornar mais do mesmo. É, o,
1: esse jogo daí como a gente estava comentando, era ou a escuridão ou a neblina permanente. Né? A neblina, até dentro dos ambientes, é, a gente vê que ela existe lá para fazer o papel dela, né? que era a limitação de hardware do PlayStation 1 da época. Né? E complementando isso daí, o cenário, claro, começava a ficar enjoativo também, porque além da limitação de hardware para processamento, devia ter a limitação de memória, né? de RAM. Então você via, vai, você tava no ambiente externo das casas, né? então eram muito parecidas, as árvores eram iguais, poucos inimigos lá para te atazanar, apesar de estarem sempre no teu cangote, na tua cola, né, para dificultar a brincadeira. E a gente tinha também o rádio, né? porque ele tinha um papel interessante que ele ficava parecendo uma campainha, uma sirenezinha, você não enxergava muito longe, mas sabia que tinha algo que estava à tua espreita, que estava no teu caminho aí para te atrapalhar.
0: É, e aí é que eu acho que, na verdade, o jogo brilhava. Né? Eu acho que é, é, que é justamente nessa parte de, da ambientação de áudio. né? Porque isso a gente meio que não estava Tão acostumado nessa época a ficar imerso em um jogo só baseado no áudio. O, o áudio do Silent Hill era um áudio que realmente fazia você entrar no jogo. Né? Eu acho que se você jogasse o jogo no mudo, você não ia ter nenhum medo. Esse, esse é o ponto. Né? O, 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 Fale o, por o... si só aí. Olha aí, cara. <risos> eu acho que o, Mas o eu concordo. Eu acho que o medo principal do, do, do Silent Hill, ele, ele é. A advém de, daqueles ruídos que, que tem, você não saber de onde vem o inimigo, mas você saber que ele pode estar tá ali no seu cangote porque você está escutando o rádio, né? quando ele ficava com uma estática assim, né? falava que o bicho estava vindo e tal, então assim era muito é, é, a ambientação nesse sentido era muito boa, né? a própria música, a trilha sonora do jogo também era muito boa né? e, eram músicas meio macabras assim, que deixavam você cada vez mais ambientado então, eu acho que nessa parte sim, era onde o jogo brilhava e se eu tivesse assim, que definir é, o ponto alto do Silent Hill seria, na verdade, é, o som. Eu acho que, é, principalmente nesses jogos de PS1, foi um dos, é, um dos jogos que mais me chamou a atenção nesse quesito.
2: na verdade, né? o, o som até ele, é, foi tentado a se aproximar aí um alguma coisa parecida com Twin Peaks e tal, né? o estilo da composição é bem... Até aquela, aquele, aquele violãozinho lá do, do, da música tema, ele evoca muito essa, essa parada, ao mesmo, ao mesmo tempo que ele optou também por uma trilha, digamos, de música industrial e tal, porque tem todo aquele cenário escuro, né, cheio de, de grades e não sei o que ali, que inclusive tem um, um, uma assinatura também sonora quando a gente sabe que vai acontecer aquilo, que é aquela sirene insuportável, uhum. né, que que a gente até não, não comentou aqui especificamente, mas é, é um sinal de que o, o mundo tá mudando e tal, e, e aquilo é assustador, inclusive me lembrar muito a sirene do meu recreio Sim. da escola olha mas aí é que, que é... Que é,
0: que é, mas tocava a sirene do recreio, é, era maneiro cara. tu podia descer pra brincar, cara, olha aí cara, porra, a realidade
1: mudava <risos> Eu... uma parada maneira, cara <risos>
0: Sirene. Ela tocava pra acabar o
2: recreio também. É verdade. A serene do Silent Hill
1: é que acabou com essa memória boa né, da infância. Exato, né? É, é, é outra
0: coisa que eu acho, na verdade, que também funciona meio como uma faca de dois gumes do Silent Hill é realmente a parte do combate. né? Então, eu aqui, no próprio gamer como a gente, por exemplo, já, já levantei assim, esses, essas falhas de roteiro meio estranhas de que sei lá, você dá uma, uma, uma arma na mão de um personagem que nunca soube atirar e ele automaticamente está mandando headshot em todo mundo né? isso é muito comum em videogame ninguém sabe atirar, Sim. mas é, é muito fácil atirar em todo mundo e no, no, no Silent Hill isso é diferente, né porque você tem umas armas e você coloca na mão do Harry e ele atira, parece que você não dá dano nenhum nos inimigos, é muito estranho e eu sempre interpretei isso como cara, é um cara normal que nunca atirou e tá realmente mandando mal. Mas ao mesmo tempo, em termos de gameplay, em termos de roteiro cai muito bem, mas em termos de gameplay é muito frustrante. Você não achou não, Sérgio?
1: Então, eu, pro contexto do jogo, eu achei que coube perfeitamente, né? No início, voltando lá nossa apresentação, você morre e não pode fazer nada. Então. Bom, o que, que eu pensei naquela ocasião? Falei, bom, eu voltei aqui pro jogo, normal ele continuou. Tem um save aqui do lado. Bom, salvei, eu vou reiniciar o jogo pra ver se eu ganho daquela turminha que deu uma surra no beco. Fui lá, morri de novo. <risos> é, o exatamente. jogo tá com defeito. Eu fui pela terceira vez, <risos> e, opa, peraí, dessa vez eu fugi meia hora lá e caí de novo, né? Não tem jeito, né? Então eu falei, não, esse jogo aqui acho que já tá querendo dizer que você é muito ruim, né? Você é um cocô mesmo. <risos> Literalmente. E.. O que, que eu acho que ele complementa em Resident Evil, né? Você tem armas fracas, né? Por exemplo, você tem pistolas, shotguns, tem uma espingarda de rifle que é muito boa para os chefes, você tem melee, né? Uma faca imprestável, tem um cano de ferro, uma marreta, que eu me lembre e um machado. Mas você vai ter que estar perto dos inimigos e se expor muito, né? Porque eu... Os personagens ainda é lento, não tem porte nenhum pra briga, não atira bem. Então, outra coisa que eu aprendi, você vai passar o jogo inteiro de 40 minutos das melhores speedruns que eu lembro de ter visto 4, 5 horas correndo, né? Não pare de correr nunca né? e fuja.
2: <risos> melhor opção, né? Do que ficar é tentando atirar aí. Porque, na verdade, né? É. Tem, tem essa questão do Stavok, Vox você interpretar como ele é um personagem, né? Ah, ele não consegue atirar, mas também, né? Tipo, porra, não, você não tem exatamente como mirar certo no, nesse ambiente 3D aí, porque ele é meio tosco, né? Na, é. na real, né? Então é bem e difícil.
1: Pra te ajudar, a mira era automática, né? Você mirava e ele já apontava pro inimigo, estando no alto, no chão, e você disparava é, de acordo com o seu interesse e risco de gastar munição essencial. É, um pontinho extra aí também que eu não me lembro na né, época de ter visto em jogos, e hoje em dia, nossa meu Deus, né, que negócio assim trivial, é que quando você derrubava o inimigo e ainda continuava aquela estática do rádio, você podia se aproximar, dar um outro ataque melee para esse inimigo tá morto, então dá uma bicuda. Eu
0: achei que o Silent Hill era um jogo especialmente difícil de você jogar, né? não só nessa parte de, de, de gameplay de combate, como também nos próprios puzzles do jogo. Eu acho que eles eram puzzles que eles já meio que estavam um pouco à frente do seu tempo em termos de dificuldade. E se você realmente fosse um pouco mais jovem. Era difícil até de você é, conseguir avançar, a não ser que você trapaceasse, procurasse em algum lugar, alguma revista, ou algum amigo te falando e tal. Na época não tinha internet do jeito que é hoje, né? Era realmente mais difícil. E eu não tô nem assim, levando, por exemplo, comparando, por exemplo, sei lá, com o Silent Hill 3, que tinha um. Tinha um puzzle, na verdade, que você tinha que entender de Shakespeare, uhum. ficar lendo aquele inglês rebuscado para entender, que era uma parada totalmente bizarra. mas mesmo no 1, um, né, você chegava, por exemplo, no puzzle do piano, que você tinha que saber inglês, né, que ele falava lá, que era. É, mostrava uma mensagem, que falava que, ah, não, era um negócio dos passarinhos, que não tem voz, um negócio assim, aí depois você tinha que ir para o piano, você tinha que entender que você tinha que apertar as teclas do piano. Que não tinha um som, assim, sabe? Era realmente difícil, tinha uma ordem. Cara, é, é, era um jogo complicado de você conseguir avançar. Né, porque você tinha que ter o domínio da língua, você tinha que é, entender o que ele estava querendo dizer ali por trás, você tinha que. E, e não era um, um puzzle assim essencial, e não tinha meio que uma curva de aprendizado para o puzzle. Sim. Né, ele simplesmente fala assim: não, toma aí um puzzle difícil para caralho, se vira, entendeu? E, 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 e muitas vezes é, você ficava preso no jogo bastante tempo porque você acha. Como na verdade era um, era um, um cenário que, relativamente grande, você fala assim: ah não, deve ter alguma outra coisa que eu não estou pegando, né? E aí você começava a andar, aí você começava a gastar a sua munição, aí você, você perdia muito fácil, porque é, é, era realmente tudo muito amplo e os puzzles eram realmente bem difíceis, bem
1: difíceis. Sim, era mais uma barreira para você indicar esse jogo para alguém, né? Você já bota aí na, no piso da balança, né? Você apanha de todo mundo, né? Tem que correr o jogo inteiro. O gráfico na época já não era bonito. E aparece um puzzle difícil pra caramba, então era muito fácil de afastar o jogador ou ele procurar alguma coisa mais simples, como o um Winning Eleven da época, né?
2: E certamente não era um jogo que precisava de puzzles difíceis, tipo os point clicks clássicos, né? Que De aqueles puzzles obtusos que não faziam sentido nenhum, né? Só na cabeça lá do, do, do desenvolvedor, né? Pra fazer o jogo ficar longo e tal... Ele por si só, ele tinha tantos cenários, né, que não precisava forçar a barra para esses puzzles difíceis, né. Ele já tinha um template, né. O próprio Resident Evil, ele não tinha puzzles impossíveis, né. Era super tranquilo, né. Só leva uma chave para lá, coloca aqui, ou um quebra-cabeça bobo, né. Não, ele, ele propositadamente queria ser difícil, né. E você já estava estressado por conta da ambientação, realmente não justifica, com certeza. É, esse aí é talvez seja das piores partes do jogo, acho que podia ter outros tipos de puzzle aí, mais, mais interessantes mas acho que é isso aí então pro Silent Hill jogo
0: hein? É. é isso aí, puxa o filme aí, cara. É isso aí
2: é isso aí, Silent Hill The Game né? e espero que tenham curtido aí e agora a gente vai pro bloco do filme de Silent Hill, terror em Silent Hill
0: Cara, e aí eu já vou começar a ser polêmico, cara. Eu já vou começar a ser polêmico, cara. Que esse filme não tem absolutamente nada de terror, cara. Nada de... Cara, esse filme... Esse, <risos> esse filme não dá medo nenhum, cara. Esse filme é uma vergonha como filme de terror, cara. Não ah, dá. É isso, cara? Eu acho, cara. Eu acho, eu acho. Assim, é... Mas, mas fala aí, cara. A gente vai fazer leitura de capa de filme, cara? A gente vai fazer Vamos,
2: claro, pô. O filme aí já é mais jovem que, que o jogo, né? ele é de 2006, né? então tem 13 anos de idade aí, o filme do Silent Hill, terror em né? Silent Hill, pro, pro horror aí dos T-Vox, né? e como ele é o um mestre de cerimônias aqui da leitura da caixa, ele
0: <risos> afará novamente. Então, <risos> <risos> a, a, a história do, do, do filme do Silent Hill, ela é tão... Ele é totalmente diferente, porém ele é totalmente igual. Né? Vamos começar assim. Exato. É, é, você, na verdade... Os personagens, para começar, eles têm nomes completamente diferentes. Né? Na essência, pelos menos os personagens principais. Então, é, no filme você tem o Christopher e a Rose... Da Silva. Esse é né? bizarro, cara. Então sobre sobrenome da Silva no inglês, cara. Não é assim, não fez aquela tradução Herbert Richards e tal, não sei o quê. Eles traduziram, não. Eles no inglês você tem o Christopher e a Rose da Silva. E a principal mudança, né, é que, na verdade, a personagem, o personagem principal, você. Que antes lá você controla, inclusive o Harry Mason o jogo todo. O, o Christopher da Silva, que em teoria seria, digamos, o personagem principal, que é o Shambin, é um personagem totalmente genérico e que não participa praticamente do filme,
2: né? A personagem... é terciário quase, né? Terciário é, terciário, é
0: terciário, assim, ele é tão é, coadjuvante quanto os personagens coadjuvantes do, do jogo, do jogo normal, né, que meio que não faz muita diferença. <risos> então, assim, a personagem principal do jogo, né, digamos já a atriz principal é a Rose da Silva. Né, uma espécie é... de
2: Charles Teron genérica aí, é né?
0: a Raja Mitchell exatamente Charles Teron genérica é, é muito bom parabéns cara ótimo ótima definição e, e assim eles têm uma filha adotada que é a Sharon né também não é a Cheryl é Sharon ele faz questão de mudar que aí sim, eu achei que eles fazem melhor, né, eles explicam por que, que eles meio que vão para Silent Hill, porque a Sharon, ela tem uns ataques epiléticos de vez em quando, e sempre que ela tem um ataque epilético, ela fala o nome da cidade, né, Silent Hill, Silent Hill. É, que é uma cidade que ela foi abandonada há 30 anos, né? Uma cidade fantasma por conta de um incêndio, né? E aí a mamãe Rose resolve levá-la lá porque, obviamente, se você tem uma filha epilética, a solução lógica é escutar tudo que ela tá falando no momento que ela tá tendo um ataque Sim. E, e correr Sim. atrás disso, né? Faz, faz total lógica pro filme de terror. Então. É, e aí, Mas
2: tem aqueles eu... desenhos sinistros dela também, né? Que, é, é, tem os desenhos por sinistros. Por isso que ela de... vai.
0: É, tem os desenhos sinistros dela. Não, cara, não, não vai, cara. Desculpa, não vai. C Se, seria... Se a sua filha sinistros? faz desenho sinistro, ela fala, não, vamos para, sei lá. Vamos pro interior do Brasil? Você vai pegar um, um carro e vai levar pro interior do Brasil? Não, bradinho, não, tá não louco, vai. Também. Não vai, óbvio que não, cara. Até porque você sabe que se você for, a gente vai voltar com o neném é. e não com a sua filha, né, porra? É, não, não. passar tudo de novo não dá. Mas assim... É... Mas assim, obviamente, enquanto elas estão indo lá para Silent Hill, parece uma aparição de uma menina na rua, né? A gente já viu isso, o carro, carro... Rola um acidente a sua filha some, quem, que nem no jogo. Né, a cidade cheia de neblina é a, a grande diferença assim é que é, é, eles pegam elementos na verdade de jogos da série Silent Hill que já tinham lançados já tinham sido lançados e, e trazem para o jogo né então por exemplo é, quando quando na verdade você tem você acaba tendo na verdade, essa questão das das dimensões né, que nem no jogo, então é, rola a Sirene e a dimensão muda e a cidade muda e tal. Só que aí aparece o, o Pyramid Head, né, o, o cabeça de pirâmide, que é um personagem que não, não. não tem no Silent <risos> Hill original. Né? Ele tem no 2 e aí, beleza, de, de boa, ele aparece nesse filme. Né? Então, a, fazendo parte dessa mudança de dimensão. Né? assim como no, 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 no jogo né a, a Dália ela também é a mãe da Alessa né que também está no filme nesse nesse sentido do é igual a grande diferença é que eles entram muito mais a fundo na, na história da Alessa né mostra que a, a Alessa ela, ela sofria bullying por ser filha bastarda é, mostra que ela era chamada de bruxa pela cidade inteira, né? E, e para piorar ainda mostra que ela é estuprada por um servente do bem colégio, né? Para to, 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 é totalmente pesado. bem pesada... É bem, bem sutil, pesado, né? assim, Nossa, ainda é,
1: é, é, não,
0: é, é mostra que ela é estuprada e mostra que aí depois ela é meio que queimada viva, mas ela é queimada viva e não morre, ela sobrevive, é. né? e Justamente nessa dela no hospital né, é, meio que sobrevivendo, ela dá origem aí a é, digamos essa ali malvada e esse espírito demoníaco que acaba criando aí essa mudança de dimensões em Silent Hill. né? E aí obviamente a motivação acaba sendo totalmente diferente porque enquanto no jogo fica muito claro, na verdade, que digamos essa entidade demoníaca é realmente má no filme, a entidade demoníaca ela só quer vingança para com aquelas pessoas escrotérbas daquela cidade que causaram o inferno da criança né, é, é digamos até é, é uma entidade de demoníaca é meio que justificável assim, ela vira e fala assim, pô, me ajuda aí porque essa galera, é, essa galera não merece viver, essa galera é muito zoada e eu, eu quero matar todo mundo e você meio que, no filme você deixa até de ter medo daquilo que, que, que deveria ser o foco de medo do filme, você fala, ah não é maneiro, esse demônio é legal, vou ajudar ele entendeu, então assim, é, é por isso que ele deixa de ser um filme de terror, ele como ele, ele é um fracasso como filme de terror, porque assim, ele pode ter gore, ele pode ter cenas estranhas, você vê uma pessoa meio que, é, é, é perdendo toda a pele, assim, o Pyramid Head... Nossa, do... isso que eu ia falar, é, cara,
2: é, é, o Pyramid Head é. tira lá a pele da moça lá que tá tentando... Que tá... Mas a mulher tá enchendo o saco da dália né, jogando pedra na
1: cabeça dela, foi merecido. Exatamente, mundo. assim, você
0: começa é, assim... Porque você começa você a torcer
1: começa... o vilão do filme, né, você fala, vai lá, acaba com todo é, mundo, cara, é, cara,
0: exatamente, esses né? humanos é. filha da puta aí, cara, mata tá todo mundo, é muito estranho, cara, porque ele como filme de terror, ele perdeu Perde totalmente o propósito. Né? Até as próprias cenas de terror... Tipo assim... Aparece uma menininha de costas e tal... Não sei o que... Caraca, agora eu vou tomar um susto da porra. Aí vem a Rose da Silva... Vai chegando atrás e tal... Não sei o que... Aquela menininha de costas... Fala... Não, agora eu vou tomar... Agora eu vou tomar... E tal... Não sei o que... Aí a menininha vira pra você e fala assim... Oi... Tudo bem? Aí eu falo... Caraca, <risos> Caraca brother!
2: Tipo, é, eu estou é, pegando é, fogo... Estou aí pegando
0: pega fogo... fogo. E, e some... E você, e você não, meio que não toma susto... assim. Então até o, o Silent Hill... Ele... Ele... ele o filme... Ele consegue falhar como filme de terror. Você se simpatiza com a entidade demoníaca. Você não tem jump scare. Não tem aquele negócio que você... Acontece aquele negócio que você pula, assim. Não tem. Tem só aquelas cenas meio que você fala assim... Oh, nossa, arrancou a pele e tal. Uma cena meio... Meio forte, assim, em termos de... Né, em termos de gore mesmo. Mas não é aquela cena de terror. Você pode falar... Nossa, que cena meio nojenta e tal. Mas não é aquele negócio que você fica com medo. Você vê um filme... Você viu o filme que rindo, assim. Você viu com um filme B de terror, assim. Eu achei bem, bem zoado nesse sentido. Agora
1: né? que você tem um detalhe é... do roteiro bem é... engraçado, que logo depois eu quis Nossa. ver aquele Cavalo de Troia, né? Algum filme relacionado. Porque <risos> pro espírito entrar na última fortaleza aí dos malvados, eu... <risos> <risos> a entidade ruim para dentro da protagonista do, jogo, do filme pra conseguir entrar lá naquele culto, né? E assim quando a machuca e ela se fere, o sangue dela pinga lá dentro daquele solo e não vira teoricamente um solo sagrado já imaculado, é que ele consegue invadir aqui. Aquele treco
0: lá, né? Exatamente. E na verdade também meio que é. não faz muito sentido, né, cara? Porque, assim, por que que o espírito dentro de um corpo humano, né, ele, ele conseguiria entrar lá dentro? Né? Porque senão tem um milhão de humanos ali, cara, ele já podia ter rolado essa possessão muito antes, né, e... e... I, Mas eles entrar... não são
2: humanos, cara. Eles são estão
0: é, né, ali no, é, no meio do se... caminho, né? Que seja, podia ter, podia ter possuído até a, a mãe, cara. Que a mãe continua viva ali, cara. Ou sei lá, whatever vivem entre aspas, né, é meio estranho, mas não sei, cara, eu achei muito estranho, né, a verdade é que eu achei muito estranho, eu achei que se tem uma barreira ali, uma... e aí que tá, cara, eles falam assim, o espírito fala, eu não posso entrar na igreja porque a fé é. desse culto é muito forte, que fé, brother, <risos> que fé, sabe, um bando de, de, de gente escrota pra caralho, é. entendeu, sabe, é, é, é mu... achei muito estranho, cara, eu achei realmente é, que... É um roteiro que ok. Você, você vai aceitando porque você tá rindo do filme. Então. <risos> você vai, vai meio que, que, que rolando e tal. E o pior, cara, né? E aí eu acho que assim, o filme, ele. Ele não. Graças a Deus, ele não tem quatro finais, Nossa. que nem o jogo.
2: né Pô, mas seria
0: interessante, Não, não, mas, mas ele tem um, <risos> Tô escolhendo o DVD. Cara, mas ele tem um final, cara, que ele é. Tão ruim quanto o final do jogo, cara. Porque assim. É, assim, no, no, no fim do filme, né? A, a Rose da Silva. Ela ajuda o fantasma a se vingar ali de todas as pessoas da cidade que acabaram com a vida da Lessa, né? E aí ela pega a mão na, da filha dela e fala: "Agora vamos voltar para a casa do Chambin", hum. né? Que inclusive mostra ao longo do jo do, do jogo, ao longo do Sim. filme, o Chambin e tal procurando. Ele vai na cidade, ele são cenas na verdade totalmente assim. tem a cena que ele sentido. diz que
2: sentiu o cheiro dela. E... Não, eu cara... senti o seu perfume. Aí cara... tipo, caralho, mas tá um fedor aqui. É...
0: Né? Não, não, mas assim, De cinzas. Na, na verdade, o Chambini, cara, eu não consigo entender, cara. Porque assim, ele vai lá sem nenhum propósito, ele entra na delegacia, ele rouba os arquivos, ele não descobre absolutamente nada. Ele, ele até descobre, mas ele... é, é uma. Tipo assim, não dá em nada, assim. Ele tem, pega um milhão de pistas e no final das contas ele volta pra casa. Né? É. E aí, beleza, você fala assim, não, pelo menos esse, esse, esse filme ele vai terminar de uma maneira um pouco legal, diferente do jogo, porque ela consegue recuperar a filha dela, ela vai voltar pra casa. E aí, cara, ela dá a mão pra filha dela e você percebe que à medida que ela tá voltando pra casa, ela meio que continua na neblina. Entendeu? E o Chambinho tá, 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 tá esperando ela em casa com o calor do Rio de Janeiro, né, um solzão assim e tal, só faltava estar de sunga ali e tal, e, e aí quando ela entra na casa você percebe que ela meio que não saiu ali daquele, daquele, daquele negócio, ou seja, ela meio que ficou no estado ali daquelas pessoas zoadas de Silent Hill. Né? o que perde mais uma vez aquele sentido, se ela era humana né? e ela precisou é, é, por ser humana ela conseguiu entrar na igreja e conseguiu quebrar ali aquela magia quando que ela que deixou de ser humana e, e quando que ela morreu? Na verdade ela morreu ali quando ela foi Mick esfaqueada. Ela
2: morreu quando entrou em Silent Hill, cara. Ah, ela entrou em Silent não, Hill. Não, mas, então, mas
0: então, mas não tem lógica essa parada, cara. Que ela que ela, se ela morreu quando entrou em Silent Hill. Porque se ela morreu quando entrou em Silent Hill, ela é igual aqueles caras que estão lá. Então, por que que ela é diferente de todos aqueles caras que estão lá? A ponto de ser o vessel do espírito para poder entrar na, na igreja? Sabe? Não fecha, entendeu? Qualquer explicação que você faça ali meio que não fecha, e o ponto é que termina quando ela volta pra casa, ela sai de Silent Hill ou seja, de boa, de qualquer pessoa sair dali, porque ela sai né? e ela sai dali e ela meio que vira ali um espírito atormentando a vida do Shambin, né? que talvez seja por causa disso que o Shambin se fode em todos os outros filmes que ele faz <risos> Porque tem um, tem um espírito ali tu, 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 né? nas costas dele. Espírito tá zombeteiro. Um espírito zombeteiro que faz ele morrer em todos os filmes que ele participa, né? Se bobear é isso, né? É grande explicação. Né? O único filme que o Chambino morre não morre é isso aí. Até no GoldenEye ele morre, porra. Então assim... Morre duas vezes, né? Então assim... É... Eu achei muito estranho, cara, esse filme. Porque ele, ele é pra ser um filme de terror, né? Mas ele meio que não funciona como filme de terror. É quase um terror. E e a história é meio que também eles tentam pegar partes boas e tal, não sei o que do, 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 do jogo não consegue na verdade a única parte realmente muito boa que eles conseguem pegar do jogo isso se executa com perfeição no é início, a música segundos. É, é, é é os cinco, de música, cinco segundos de música que toca no filme são é uma música realmente muito boa incipiente fala nossa vai acontecer uma parada maneira mas aí o roteiro vai e acaba com você sim, e você né, não vê nada maneira
2: é bom aí né Fica é complicada. Né? Eu, eu não vi esse filme tanto quanto terror como mais um mistério, né, pelo menos a primeira metade do, do filme ali, que até é um filme longo, né, de duas horas e tal, né, ele acaba tendo uma parte mais misteriosa, né, porque é só ela circulando pela cidade vazia e não sabendo o que tá acontecendo, de repente quando ela encontra lá, né, a, acho que é a Ana, né, aquela moça lá Sim. que perde a pele, não sei o que, e aí começa a aparecer a, a, a igreja, não sei o que e tal... E aí já começa a ficar lotando, né? Com a, todas essas coisas aí de demônio, possessão e não sei o quê. É, realmente essa parada da fé não faz sentido nenhum. Até a própria Rose né, tem a cena quando o Piramide... Com, antes do Piramide Red aparecer, tá aqueles caras, né? É, vestidos com uma roupa, com, com óculos e tal, tentando entrar no banheiro que ela tava, né? Aí ela fecha a porta e, e fica meio que rezando. Fala, por favor, por favor. Tipo, não tem indicação nenhuma, né? Que, é. que ela... Creia alguma coisa ou teria algum efeito ali e tal, enfim, né? É, já que é um tipo de fé diferente que tá falando ali, mas enfim, né? Acaba que troca toca a sirene, né? E troca pro Pyramid Head. Essa explicação eu até achei ok. Sabe, da Sirene ali. É, ser meio que um chamado daqueles pessoas pra entrarem porque o cara tá chegando, né? Eu achei isso até razoável. É, não, essa, explicação... essa troca de cenário.
0: Essa explicação foi realmente boa, mas também no roteiro não.. não você vê várias discrepâncias porque assim, quando, quando realmente mostra essa parada da, da, da sirene mostra que é a igreja que rola a sirene a sirene toca pra todo mundo correr lá pra dentro se abrigar lá, que é o único lugar é, safe e na verdade não, te... não explica muito bem assim, dá... dá a entender que a galera meio que sai da igreja pra fazer um scavenge e pegar meio que suprimentos, né hum. mas, mas é muito estranho de qualquer forma, né é, é, é esse negócio, né, mas beleza e aí não faz nenhum sentido porque quando todo mundo tá correndo pra igreja, né e aí, é, tá na verdade a, a Rose da Silva, tá a Sybil, que é a policial, que é outra humana lá também, é, que consegue entrar ali em, em Silent Hill, né? E, e tem a Ana, que é essa personagem que ela, que ela, daqui a dois segundos nessa mesma cena, ela vai perder toda a pele do corpo. É, e aí, a própria Ana, ela tá desde o início falando: vamos entrar na igreja, vamos entrar na igreja, a gente precisa entrar na igreja. E, cara, na boa, todo mundo entra na igreja e ela fica meio que, sei lá, jogando umas pedrinhas. Não tem o menor sentido, cara, ela ficar jogando pedrinha. Ela devia ter corrido pra porra da igreja, ela já sabe que os demônios estão vindo. Todo mundo sabe que os demônios estão vindo. Mas não, ela fica ali jogando a pedrinha. Até as pessoas que nunca tiveram em Silent Hill conseguem entrar na igreja antes dela. Não faz o menor sentido essa cena. É uma mera desculpa pra aparecer o Pyramid Head e deixar ela pelada sem pele. Entendeu? Então assim, realmente, é, cara. É,
1: Esse tipo ponto para mim que foi estranho foi que quando eles a encontram a Ana, é, você não sabe que ela é uma pecadora, né? Você sabe depois que ela perde a roupa e a pele vai virar uma, um suco de sangue, né? E lá dentro da igreja é que você tem a história lá que a líder do culto chega, é, ela era uma pecadora, né? Você sabia disso? E ponto final, né? <risos> <risos> é. Não é culpa
2: do. Da, 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 das não. pessoas que estão aqui, né? Porque elas vão tentar acusar a Rose, né, de serem bruxas, não sei o que e tal, aí a Sil dá o tiro pro alto, né? Aí aparece a mulher lá falando: ah, é o problema dela se quis ficar lá fora, é, né? Não sei o quê, né? É. Vamos rezar agora. É,
0: cara, não faz nenhum sentido, cara. Essa parada. Tipo assim: ah, não, a Fulana é pecadora, mas de boa. Há cinco minutos atrás ela tava aqui, de, quebrando pão com a gente, entendeu? Dividindo a comida, bebendo vinho de boa, dando scavenge e, e trazendo as paradas e tal para todo mundo, para mãe dela. Tava tudo funcionando bem, mas agora que ela ficou lá fora e morreu: ah, é porque ela era pecadora. Né? Então assim, cara, é muito, muito justificável essa morte, né?
1: É, muito gratuito, né? Você não sabe quanto tempo ela ficou lá sobrevindo a quantas ondas né, de escuridão, o seu roteiro no final começa a falhar muito. Outra coisa que também na primeira vez que eu vi, eu falei, opa, que negócio é esse? Quando ela se ali à entidade do mal. Ela falou assim, não, você vai me ajudar porque eles estão prestes a encontrar a tua filha. De repente tem um corte de cena, aqueles é, exploradores que estão com máscaras, né, roupa que você entende que é para aguentar calor. Eles entram num quarto e a filha dela tá lá de boa, né se escondendo para lá e para cá e é encontrada. Aí você fala, pô, mas eu já tava até crente que a menina já tinha morrido, já estava em outro lugar, né do nada ela apareceu sem salva.
0: É, não, não, e, e fora que na verdade toda essa parte do do, do plot, da, principalmente da filha da Rose, né, é, é, é muito mal explicado, da Sharon, porque assim é. você entende o que tá acontecendo, porque você jogou o jogo e você entende o jogo né, mas, mas quando você tá vendo o filme, ele não explica direito, cara, se essa menina aqui, quem é essa menina, ela foi como é que ela foi por fanato? como é que ela já tava aqui antes, você não entende esse negócio do espírito que dividiu, da reencarnação não. a parada não é, não é, não é, não é explicada assim, de um jeito fácil, eu acho que foi a versão deles de botar um puzzle do jogo dentro do filme, então vamos botar aqui é uma parada aqui, que tu vai quebrar a cabeça e não, não, não vai entender direito o que está acontecendo e tal, e aí rola isso e aí no final do jogo tem uma pra... parada no, no final do filme Sim. tem uma totalmente ambígua porque o... aparece lá o fantasma a aparição, ele fica encarando a menina, aí a mãe fala assim, fecha o olho né? Porque você aprendeu desde a época do Indiana Jones Quando a merda está acontecendo Você tem que fechar o olho né? Mas aí a menina vai, abre o olho E aí tá o, a, o fantasma olhando para ela E dá a entender que o fantasma Ele entra na menina né? Como se as Sim. duas almas estivessem se reunindo Alguma coisa assim e, e é isso, eles meio que não abordam isso mais, né, e, e, é por causa disso que a mãe se fudeu porque o, porque o, o demônio tá, com, tá, tá no corpo da menina, mas elas estão no mesmo plano, elas não estão, ou então na verdade o, o demônio precisa de uma mãe, por isso tá atraindo ela ali, meio que, que essa parada meio que não explica, assim, fica, é totalmente etéreo, o que, que aconteceu com esse demônio, ele tá ali, ele não tá ali, né, fica um negócio totalmente largado, e você meio que... Eu já tava até achando. Ah, não. Pô, eles vão voltar pra casa. Vão encontrar com o Shambin. E aí depois que todo mundo for dormir. Vai, vai aparecer um plot twist do demônio saindo. Do demônio matando Sim. todo mundo. Até porque esse demônio é uma babaca, né? Porque o demônio vem assim. Pô, me ajuda aí a entrar lá e matar todo mundo? Ajuda. Aí o demônio entra. E o demônio mata todo mundo. Agora vocês estão presas na neblina. Se fudeu. Ah, né? Então assim... <risos> então assim, não deixa ninguém voltar. Ninguém cara não cara, acreditar no demônio. É, né? Cara, é estranho. Cara, é estranho. Eu achei muito... Muito zoado esse filme. E meio que não tem nem, nem a parte assim. Mais tenebrosa do filme. Né? Você fala assim, Ah não, pelo menos vai me dar um sustinho no final e tal. O demônio vai aparecer. Não, o demônio não aparece, não. É realmente todo mundo ali sentado no sofá. A. A, a, a mulher genérica lá. Como é que você falou? Você falou muito bem, Diego. É a Theron a, genérica, a Charlize Theron genérica <risos> lá sentada no sofá com a filha e o Chambin tirando uma soneca, né? Presta a morrer em todos os outros filmes que ele vai aparecer. Então, estranho demais. <risos>
2: Bom, eu confesso que eu gostei do final, cara. Acho que eu até achei um final. Aquele tipo de final, tipo, ó, não, não vai terminar dando certo. Né? Mesmo não tendo tanto sentido assim e tudo mais. Eu gosto desse final, acho ele apoia, Cara, tipo, aí, eu, cara o final, final de
0: não ali. terminar dando certo, beleza, ok. Pode até ser. A gente tem alguns filmes ali que não terminam dando certo. É até legal, né? Mas, mas pelo menos tem que ter uma lógica pra não terminar dando certo. Não é tipo assim, não ó o filme não terminou dando certo porque o roteiro é um lixo. Pô, aí é zoado. Aí, sei lá. Pelo menos, achei que calhou muito bem, não. Bom, então é
2: isso aí. né Pra essa dupla Silent Hill The Game, The Movie, The Game aí. E agora vamos às notas para... Vamos dar nota separada junto.
0: Porra, é, nem pensei nisso. Pode ser... É. Como é que a gente deu nos outros, nos outros podcasts? Não lembro, é, A gente cara. pode dizer
2: que é uma alma que sofreu vivissecção e tá oh, voltando aí. Olha aí,
0: cara. Alma partida. Alma partida. Uma alma partida. Entendi, é. entendi. Tá bom.
2: Vamos lá então dar notas pra essa alma partida aí que é o Silent Hill, o jogo e o filme. E eu começar aí com o Serginho.
1: Bom, vamos lá, né? O jogo, quando ele foi lançado, e se você desse a oportunidade para ele, ele tinha uns elementos de terror, survival horror, é, bem legais, interessantes, uma história pesada, uma subtrama interessante, né? Exceto pelo final, né? E aí a gente não vai entrar nessa... Parte aí de esporte, apesar que a gente já falou tudo, acho que eu não preciso me preocupar, né? Não, então. Não, <risos> então, né? O final é meio esquisitão, né? Tem um reboot lá da tua filha. Eu vou ter que dar quatro faróis lá pra nunca ficar perdido numa neblina dessas. Daí, né? Agora.
0: Caramba, é maior nota do... <risos> <risos> excelente, cara. Excelente. É. Muito bom. <risos>
1: E agora pro filme, é, vai. Eu achei que o suspense tava bacana até a parte que o demônio fica bonzinho e ele fala que tem um propósito lá para acabar com aquele limbo eterno e terrível ali. Então para esse eu vou ter que dar uns dois faróis e meios aí pela metade aí pro filme no geral, viu?
2: Justo. E vocês, demais.
0: Então, é, sobre o jogo, assim, eu acho que uma coisa que me... Realmente, assim, já comentou isso um pouco no início do cast, uma coisa que me prejudicou muito no jogo foi o hype. Né? Eu, eu, quando eu botei o jogo para jogar, eu estava achando que eu ia ter o um novo Resident Evil. Ele ter o Resident Evil 2 de novo, ia ser um jogo maravilhoso e tal. E isso me decepcionou muito. Né? Eu acho que essa lógica 3D, eles estavam... Pensando muito à frente do seu tempo, com uma capacidade, digamos, de, de, de hardware ali que não, não, não acompanhava o que eles queriam fazer. Então achei que isso fez com que a jogabilidade é, ficasse ruim. É, a, a, digamos, o pano de fundo de roteiro é um pano de fundo bom, mas executado de um jeito péssimo. Né? Claramente eles perdem a mão no roteiro no final, né? tanto que não tem nenhuma explicação para você ter um final piada de Alien, para mim é realmente é os próprios produtores fazendo é, piada com eles mesmos, né? porque já sabem que a parada ficou muito zoada no fim, né? é, então assim, tem realmente os puzzles que a curva de aprendizado é complicada e a única coisa realmente que eu, que eu, que eu tiraria de bom do jogo ali é o, a questão do som. O som é realmente top notch, assim, e, e entraria aí como, como. Assim, se fosse dar nota só para o som, eu daria 5. Né? É. Mas, não, como a gente não dá nota para o som, só a gente tem que dar nota para tudo. É, principalmente, assim, porque eu acho que o, o Silent Hill. Eu, eu acho que assim, o Silent Hill ele teve uma parada interessante, que, assim, que apesar de ter sido um jogo não tão bom, eu acho que ele meio que inspirou. A, a indústria a pensar diferente e a criar jogos melhores, entendeu? Eu acho que até os próprios jogos de, jogos de terror, ele meio, que, ele meio que foram mudando a partir do Silent Hill. Então eu acho que nisso o Silent Hill colaborou. Então talvez ali, pelo som e, e, e pelo, pela, digamos, ajuda para a indústria dos games, eu vou dar aí 2.5 filhas rebutadas. Né, nem, nem rebutados para o Silent Hill é, para ficar aí na, na, na média aí de 5 né? então a nota do gamer como a gente naquele né? disclaimer básico é sempre de 0 a cinco, né? então, 5 então 2.5 filhos rebutados é, para o filme, aí eu já acho que é um, um, é um fracasso né? eu acho que um filme ele realmente tem que ter um bom roteiro né? porque não tem, digamos assim, aquela jogabilidade do game para compensar né? no game, do, quando você está jogando um game, você pode até jogar um game com um roteiro ruim, se a jogabilidade for realmente muito boa, né? a gente às vezes está até cansado de jogar game que, que não tem o roteiro, é só jogabilidade né? mas um filme não, um filme para ele ser bom ele tem que ser realmente um bom roteiro É óbvio, a gente vai cobrar um roteiro bom de, de, de filme de terror, são poucos os que tem né? você vai viver uma chave mestra da vida e tal, Jogo com em filmes de terror que são mais, mais realmente mais rebuscados mas o Silent Hill ele meio que consegue pegar o que de pior do jogo <risos> trazer para o filme e fazer um filme com um roteiro tétrico uma atriz sem graça é, é, com o sem graça um policial que aparece também não sei para que só para mostrar que tem a mão queimada né, e para bloquear uma estrada um chambinho um que mal tem fala né? a menina lá, a Cíbil, que é a menina do Walking Dead, inclusive é, que fez Walking Dead depois me foge o nome dela agora muito estranha também, podia ter tido mais tempo em tela e tal achei, achei o filme todo muito estranho as únicas coisas boas do filme são realmente o som, que é muito bom e a parte, digamos, gráfica do filme é, é boa né? então eu tenho que realmente falar os efeitos visuais né? de quando muda a dimensão, as coisas descascando assim e tal o próprio, os, os seres do, do mal meio cabeça de pirâmide lá aparecendo, é realmente legal agora tirando isso é realmente um lixo, então eu vou dar aí, é, sei lá um e meio, sirenes suas surdecedoras aí pro filme do que isso cara, isso
2: porque é o melhor filme baseado em jogo né <risos> cara, mas
1: é mas
0: é um, é um, é um, é um, é um lixo né é cara? outra é um
1: escala lixo. né
0: é outra escala, é outra é. escala. É o melhor filme, mas o que prova que, na verdade, que os filmes baseados em jogos, né, eles. Eles são. Se você for botar dentro do universo dos filmes baseados em jogos, ele provavelmente é o melhor. Você vê que ele tem realmente um som muito bom, você tem que ter um, é, é, ele tem uma ambientação boa e tal, etc. Entretanto, eu tô comparando ele com filmes de terror no geral. Eu tô Sim, comparando ele sentido, com filmes da cidade cinematográfica. Eu não tô comparando ele com o filme do Mario Bros. Né? Então, porra, sejamos coerentes. não comparando com o filme do Mortal Kombat. É óbvio que o Silent Hill é um foi muito melhor que o filme do Mortal Kombat. Né? Prefiro muito mais mil vezes <risos> ver, né? Mas, porra, né, comparando com outros filmes de terror e grande petar, eu nunca daria um Oscar pro filme Silent Hill. É um filme de
1: hum. chão. É. Eu tenho que admitir que vocês fizeram eu baixar meu conceito desse filme aí, viu? <risos> Mas eu não
0: dei minha nota ainda do filme. É, o Diego vai botar não, um mas... no alto, cara. Eu, minha nota. Morte... Eu, eu, eu espero que o Diego bote os dois lá no alto, cara. Porque eu sei que o Diego louva a série, cara.
2: No, nota 5.
0: Então, não, na verdade, digo, essa
2: também. é uma série... Não, mentira, cara. É interessante porque no futuro, acho que a gente consegue ver o legado que ela deixou. Sei. Você mesmo falou que o primeiro jogo serviu para inspirar o, 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 outros tipos de terror dentro dos jogos e como funcionar ele realmente foi inspirador nesse sentido até que o próprio Silent Hill 2 é, é muito superior a, ao primeiro e desenvolve ainda mais essa questão psicológica né? do, dos personagens, da cidade e como reflete essa questão do pecado, né, deles De estarem pagando os pecados dentro da cidade o que, que levou eles até aquele ponto né? eu acho até é mais grotesco até o 2 quando né? você conhece quem é o personagem principal e o que, que ele fez para estar ali aquilo ali é é, aperta o coração, né, que é o contrário do primeiro, né, que você tem uma casca vazia correndo pela cidade, né num 3D ali, num fog maluco, não sei o que tem toda, é, tem toda uma, uma defasagem que o jogo deixou, né, que hoje, a gente olhando, ele realmente já não não funciona tão bem é, mas ele realmente é um jogo icônico, ele, ele marcou, ele deixou um legado. Né? Acho que isso, isso é importante, né? se ele só vem e, e não, não acontece nada, ele certamente não estaria sendo falado aqui no, no Gamer Como A Gente. Por que, que a gente vai abordar um jogo que, que não, não deixou marcas, não tem nada? É só falar para dar uma nota ruim, né? não, não, não faz sentido com o que a gente imagina aqui no, no Gamer Como A Gente. Então, é, e devo concordar, a parte sonora do, do Silent Hill é absurda, sabe? A trilha sonora é bacana. É toda essa brincadeira de, de usar o som para alertar dos monstros, não sei o que, isso aí é, é muito sutil e, e ao mesmo tempo é uma forma de um gameplay de facilitar a sua vida também, né? Porque não é... tem minimapa, não tem radar, não tem nada, né? É aquele
0: som é, ativamente ligado à jogabilidade, né? Isso. A gente. A gente é, você tem que estar tá ligado no som, né? Porque se você estiver jogando no mudo, os bichos vão vir em cima de você e você não vai nem saber que eles estão vindo. É, então Exato. É, 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 é em termos de gameplay é realmente uma inovação legal e é uma coisa legal a, a se pensar para o site
2: justíssimo né? e, o filme eu, eu gosto bastante do filme eu sei que ele não é, é principalmente quando você faz a comparação com outros filmes de terror de primeira linha ele falha miseravelmente, mas eu, eu, eu acho o filme agradável de ver. É porque é, você não a... sente
0: medo, brother! É isso, tá explicado é por que tu gosta não, de filme de terror, cara! <risos> <risos> tá explicado, cara! Basco. É o único filme de terror que o Diego não sente medo! Cara, vai dar nota 10 pro no filme, cara! Ó, no mínimo aí, nota, nota 5. Dar, é dez de 5. É 10 de 5. Olha aí, cara! Tem que dar nota máxima aí, cara! Filme de terror não sente medo, cara!
2: O, o, assim, como você falou, o gráfico, né, eu gosto muito da fotografia do, do filme, ela é eu muito bonita, eu acho eu que, que, que eu até que fico interessado, então, como eu falei, a primeira metade do filme, ela é misteriosa, né, você não sabe o que tá acontecendo, né, ela tá investigando, tá fugindo, tá o tempo todo acuada e tal, né, a policial lá assim, não ajuda ela em nada, né, ela continua, ela tá no meio do negócio que, que cai cinzas na cara dela, né, e fica tentando prender a moça lá achar isso que um fake, não faz sentido né assim, em termos de roteiro, realmente é, é pecado e tal, mas eu gosto muito do, da fotografia do, do filme e eu gosto do final, cara acho o final extremamente tranquilo pra esse tipo de filme né? como você falou, obviamente né? o roteiro não te leva a crer que aquilo vai acontecer mas não precisa eu certamente verei ele mais de uma vez aí a, a, a partir do, do, do podcast que sem ser uma obrigação de ver o filme então, eu vou dar uma nota dupla pros dois, vai ser a mesma nota que são... Três protagonistas de Silent Hill sequestrados por aliens, né?
0: E aí? Ai, ai, não, Mas aí, cara, foi mal, cara. Você deu a nota baixa, cara. Porque você pensa no do filme, cara.
2: Sim, mas o filme não ser...
0: é tão bom assim. Cara. Tem... Ah, que isso, cara. Tá louvando aqui, cara. O único filme de terror que você conseguiu chegar no final, cara. Tô... filme de terror que você conseguiu chegar no final, cara. Todo, você para chorando e vai correndo pro banheiro, cara. Pô, você tinha que Ah, o verdade, chamado,
2: O chamado é o vi no cinema fiquei borrado cara. Olha
0: aí, olha aí. <risos> Mas é isso
2: aí. Então comemorando aí 20 anos de Silent Hill e 13 anos do Terror em Silent Hill aí. Esse foi o podcast é, do Game é com a gente. Mais um de resenha aí são ó, já vários vários episódios só trazendo resenha de jogo. Muito bom. Então, Eu gosto, é... curto. Acho que vale a pena. Muito bom. Parabéns para vocês. Parabéns. <risos> Então obrigado aí Serginho por ter participado aí mais uma vez no Terror no game como a gente.
1: Ah, eu agradeço o convite e tô contente de não ter sido abduzido por nenhum extraterrestre e saído ileso, né? De mais uma participação de terror. Isso
2: aí, obrigado aí. Estevox, como sempre, é um prazer tê-lo aqui.
0: Cara, é sempre um prazer estar aqui ao lado de meus dois grandes amigos. A gente sabe que a gente gosta bastante de jogo de terror. E assim, falar desse jogo que talvez não tenha sido o melhor jogo de terror de todos os tempos, mas com certeza marcou a época. É realmente assim, um, um marco na história do Gamer Como a Gente. Era outro também que já estava aí é, nessa longa fila de backlogs de jogos a resenhar do Gamer Exato. Como a Gente.
2: É isso aí. Então, a gente é se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.